0: Bonjour à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Dans le Gratin, mon job, c'est de décortiquer avec vous les clés du succès de mes invités, que ce soit via leur routine de vie, leur philosophie, leur pratique sportive ou alimentaire, leur lecture et de façon générale, la manière dont ces personnalités brillantes font des choix et prennent des décisions. Vous savez maintenant que j'aime interviewer des personnes assez différentes à chaque fois, toujours vous surprendre et ne jamais me cantonner à un secteur d'activité particulier. Je suis donc ravie d'accueillir aujourd'hui Michael préto ex-militaire, bodybuilder professionnel, entrepreneur à la tête de Caduceum, une entreprise de conseil de plus de 420 salariés. Exactement le genre de profil de fou dont je raffole si vous voulez retrouver Mickaël, c'est simple, allez sur le site de Caduceum déjà, sur leur LinkedIn aussi, où ils sont assez actifs. Et pourquoi pas, si c'est plus le sport qui vous intéresse, sur sa page Facebook, partagée avec sa compagne, que vous retrouverez en notes dans les commentaires du podcast et que je vais essayer de vous lire. Leslie et Mickaël, IFBB Elite Pro. Voilà, tout ça, c'est dans les notes. Alors Mickaël m'a été présenté par un auditeur, Norman, que je remercie au passage pour cette belle introduction. Il m'avait prévenu que Michael était parfait pour le podcast, et bien je peux vous dire que je n'ai pas été déçu. et pourtant je reçois beaucoup, beaucoup de sollicitations. Ce qui m'a d'emblée intrigué et impressionné avec Mickaël, c'est sa volonté d'acier, son exemplarité, et surtout une discipline érigée en impératif catégorique. vous allez comprendre. Issu d'une famille de militaires, il sait rapidement qu'il veut s'engager pour son pays. Il sent qu'il aura un destin extraordinaire. Eh bien ça ne loupe pas, à 26 ans, il devient commandant d'un régiment de 100 personnes sur le terrain au Liban. Au-delà de la difficulté physique que représente son métier de militaire, les entraînements, l'absence de sommeil, les stages de survie dont il va nous parler, il apprend à s'imposer face à des équipes parfois nettement plus âgées que lui et se construit alors comme leader d'hommes. Après 7 ans de carrière militaire, il tombe en même temps dans le monde du conseil pharmaceutique et dans le monde du bodybuilding. « son sport », comme il dit, puisqu'il finit même champion de la Coupe de France dès sa première compétition. C'était donc prédestiné. Aujourd'hui, Michael a deux vies, toutes deux réglées comme du papier à musique, rythmées par un mental hors norme et une discipline absolue, la vie de bodybuilder professionnel d'une part, et celle de dirigeant d'une entreprise de 400 salariés d'autre part, avec ses sacrifices, ses difficultés, mais toujours un mental positif et même un peu rêveur. Mickaël nous livre de nombreuses clés, comme comment réussir à s'organiser pour faire cohabiter deux passions aussi chronophages, tout en gardant une vie de famille épanouie, ses outils mentaux pour exceller tout autant dans le monde professionnel que sportif, ou encore, quels sont les secrets d'un corps sain, en parfaite forme physique. Mickaël nous dévoile avec une précision toute militaire, vous verrez sa passion de la performance, du challenge et du dépassement de soi. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Mickaël Préto. Salut Michael et bienvenue sur le podcast. Bonjour Pauline. Écoute, je suis ravie te, de t'avoir, tu es mon premier euh, grand slasher, c'est-à-dire quelqu'un qui à la fois est entrepreneur, qui est un ex-militaire et qui est aussi euh, bah, dans la haute performance sportive puisque tu es aussi euh, dans la compétition de bodybuilding notamment et plein d'autres sports. Donc je suis ravie de t'avoir euh, pour parler de tout ça et notamment euh, quand on, on a commencé à échanger euh, par mail, tu m'as dit euh, quelque chose qui m'a un peu intriguée, tu m'as dit moi j'adore la performance et je suis surtout Passionné de performance. Et alors je voulais comprendre parce que j'ai fait un peu des petites recherches sur le sujet, je me suis dit mais c'est quoi finalement la performance Qu'est-ce que ça signifie C'est l'optimisation du rendement, du temps passé par rapport à l'entraînement, c'est le résultat obtenu dans une compétition. Donc je voulais en fait tout simplement commencer par te demander qu'est-ce que tu veux dire quand tu me dis que tu es passionné par la performance Qu'est-ce que ça veut dire pour toi quoi, concrètement
1: Dis disons que la performance, c'est quelque chose qui est lié à, à soi. Hein. -à que chacun euh, fixe ses critères de performance. Au-delà de ça, pour moi, c'est une performance. Donc, mm. Effectivement, si je me compare au champion du monde où je peux m'appliquer, euh, je ne suis pas performant. Par contre, j'aime bien l'idée de se dire, euh, la moyenne, c'est ça, je vais aller au-delà. Mm. Ou mon dernier temps, c'est ça, et je vais aller au-delà. Donc, c'est une espèce d'amélioration continue. Toujours du progrès Toujours du progrès et puis euh, et puis se fixer voilà quand je faisais de la course à pied je disais bon on est 2000 10% c'est 200 je suis dans les 200 parce que pour moi les performants ils sont dans les 10% donc c'est toujours alors c'est lié à des chiffres c'est lié à des des objectifs euh, qu'on se fixe avant ouais. mais pour moi la performance voilà c'est quelque part lié à mon plaisir c'est euh, je suis content quand j'ai atteint mes objectifs voire quand je les ai dépassés mm -hmm. donc c'est très c'est très personnel cette définition là c'est
0: oui bien sûr, mais alors justement c est, c est, ça m'intéresse parce que je me disais, bon bah tout le monde a un peu sa vision évidemment de la performance, mais, mais la tienne, donc celle de se dépasser en permanence et d'être en permanence dans le progrès et surtout dans l'amélioration de ses objectifs, d'où ça devient enfin, Est-ce que tu pourrais me dire, est-ce qu'il y a eu un moment peut-être quand tu étais plus jeune où tu te rappelles et tu te dis, bah, t'es tombé dans la compétition peut-être, je sais pas En fait je me rappelle de mon premier moment de gloire. Sympa. Moi
1: mon moteur c'est la gloire, ça va paraître <rire> hyper, euh, pas modeste de dire ça mais... Non. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été militaire, c'est pour effectivement vivre des choses voilà, qui transcendent un peu. Un peu extraordinaire, euh, euh, voilà, oui. C'est euh, à l'école primaire, il y avait une branche d'un arbre qui était horizontale. Ouais. Et euh, les, on s'amusait à faire des tractions dessus. Et j'ai des À l'école primaire, déjà, ouais. tu faisais des tractions. Ah ben, J'avais une très grosse facilité à faire des tractions, à 8-9 ans, à tel point que les gens venaient me demander d'en faire pour leur montrer. Et cette petite sensation de se dire je fais des trucs et les gens, ils n'arrivent pas à faire ça suscite la curiosité les gens viennent voir etc voilà petit moment de fierté, petit moment de gloire bah en fait j'ai bien aimé ça et du coup bah j'ai commencé à faire des tractions dans ma chambre, des pompes et j'ai jamais arrêté
0: et donc bah, maintenant, on sait, on va en parler, que tu en as fait même un métier. Alors, tu as plein de métiers, j'en ai parlé, mais, mais notamment au niveau du sport. Donc, tu as été assez loin dans la compétition, et notamment dans le bodybuilding. Euh, ça t'a suivi. Donc, de, de, à partir de ce moment-là, tu t'es dit, il, je, je veux continuer en permanence à m'améliorer. Tu as commencé peut-être, du coup, par tout ce qui est sport, bodybuilding. Que, Alors, non, comment ça s'est ouais, passé j'étais judoka. D'accord. J'étais judoka.
1: Tu es tombé euh, dedans un peu par hasard À l'âge de 5 ans. Donc, ça, c'est un très bon sport parce que ça développe vraiment tout. Ouais. Euh, c'est symétrique, donc c'est vraiment pour un futur bodybuilder. Euh, Qu'est-ce que tu à... veux dire symétrique Les ce c'est pas symétrique, voilà, tout simplement. Euh, le tennis, c'est pas symétrique, voilà. Donc il y a des sports antisymétriques. Mm. Voilà, c'est pas flagrant, mais tu peux, tu peux trader quand même près des, des dissymétries. Euh, qui muscle tout et qui fait du cardio, qui fait de la masse. c'était vraiment le sport idéal. J'étais très bon on va dire, à dire jusqu'à ce que je me casse la jambe à une compétition. Enfin, je me casse, le... je me fasse une double fracture de la malléole. Oula. Ce qui fait que voilà, je, je me suis arrêté et puis j'ai enchaîné sur d'autres sports. Mm. Mais le... voilà, c'était le, le judo à la base. Puis j'ai euh, euh, enchaîné sur d'autres pratiques. Quand je suis rentré dans l'armée, euh, c'était plutôt euh, les sports nature. Mm -hmm. Donc l'escalade euh, et le trail. Mm -hmm. Alors que je n'avais pas eu tout le physique pour. Mais ouais. euh, quelques années après, bah, j'étais au Chopin de France... Euh, d'escalade en 2006, et puis je faisais des trails euh, longue distance. Euh.
0: Et alors qu'est-ce qui te donnait envie de ne pas te spécialiser, entre guillemets Alors je comprends que le judo, t'as pas tellement le choix malheureusement, mais euh, tu vois, pourquoi est-ce que tu te mets à faire du trail Pourquoi est-ce que tu te mets à faire de l'escalade Enfin, tu vois, effectivement, bien être on ne m'attend
1: pas, en fait, parce que moi j'ai un physique qui est complètement lambda, je fais 1m76, je suis dans la moyenne, enfin. Et puis, euh, petit, moi, pas détecté de prédisposition. Donc, ça aurait été un rêve d'être champion olympique, mais donc, du coup, mmh. les portes étaient ouvertes. Mais aussi pour montrer que euh, l'escalade, comment je me suis mis, euh, quand je suis arrivé en, en régiment, euh, première séance d'escalade militaire, je vois un, un commandant qui grimpe une voie qui avait l'air compliquée. J'attends qu'il monte. Euh, une fois qu'il est redescendu, je lui dis, euh, « Mon commandant, ça a l'air dur, ça. Euh, <rire> Qu'est-ce que c'est ?» Je connaissais rien aux quotations. <rire> ouais. Il me dit, c'est du 6A.
0: Ah oui, donc c'est niveau euh, si élevé. Si le
1: jour où tu arrives à monter ça, je bouffe euh, mes chaussons. Et bah, le soir même, j'étais sur cette voie-là, j'en ai fait aucune autre. Alors qu'on commence par du 4, du 5. ben ouais. euh, j'ai commencé par du 6. Et un mois après, je suis allé chercher, j'ai dit, mon commandant, regardez. Et <rire> je lui ai montré, j'ai dit, maintenant, vous bouffez vos chaussons. Donc moi, ouais, c'est cet état d'esprit que j'aime bien, c'est euh, être là où on ne m'attend pas. lultra trail j'ai pas du tout le physique pour mmh, faire du mmh. trail j'ai fait la saint élion euh, euh, 78 km en moins de 7h15. Et ça, c'est à force d'entraînement, à euh, force de, bah, de se dire que mmh, c'est mmh. possible. Et puis finalement, plus ça va, plus je fais des trucs farfelus, plus je me dis finalement, il n'y a pas de limite.
0: Mais justement, j'allais te demander, tu ne te dis jamais à un moment donné, c'est pas fait pour moi, je n'ai pas le bon physique, tu vois, tu, tu te dis que tout est possible grâce ouais, à ton mental. Plus ça va, plus je me dis que tout est possible. Et ça, d'où te vient cette mentalité Je ne sais pas.
1: Je sais pas, parce qu'en fait c'est des surprises, ça. au début tu, tu es surpris, tu te fixes un objectif, ouais. euh, pro ou, ou perso, enfin les études c'est pareil, enfin, mm -hmm. j'ai réussi. limite. Mm. Oui, es Maintenant je suis même. moins en moins surpris, parce que je sais que finalement quand tu, tu te mets, donnes les moyens et, et que tu es focus dessus... Et ben, tu bah, finis tiens, toujours y par y arriver. Donc euh, j'ai descendu le Rhône à la nage par exemple, alors que je suis pas du tout nageur, mais je m'étais dit il ouais, y a une, y a une, une compétition d'âge en eau vive... En janvier, il fait 15 degrés...
0: Mais alors rassure-moi quand même parce que c'est ça paraît quand même assez extraordinaire et on se dit juste que t'es doué pour tout et il y a un côté un peu frustrant pour des personnes lambda comme moi qui sommes obligées de nous entraîner tout le temps. Est-ce que enfin certes tu te fixes un objectif t'as ce mental d'acier et puis euh, tu te dis ok ben je veux faire cette voie-ci A ah, donc je vais m'entraîner jour et nuit. Mais voilà est-ce que au moins tu peux quand même me, me dire que ça ne vient pas naturellement et que comme ah tout le monde t'es obligé travail. de t'entraîner ah c'est du travail. C est, c est, en fait t'as le mental mais par contre derrière ah tu oui, te donnes les moyens.
1: Quand j'ai un objectif. Ça devient une obsession dans le boulot, c'est pareil. Enfin, ça devient obsessionnel quand je me suis mis à l'escalade. J'y allais tous les jours mmh. le week-end. J'ai resté quatre heures le samedi, quatre heures le dimanche. C'est non, non, il n'y a, a rien sans rien. Je suis doué génétiquement, je pense, parce que dès que je fais un sport, je suis moyen plus. Mmh. Euh, j'ai jamais été mauvais dans aucun sport, mais par contre, j'ai pas non plus la facilité de prendre un sport et d'être tout de suite au niveau mmh. national. Non, non, il y a du travail, et puis, euh, effectivement, pas s'arrêter au, au premier échec, parce que souvent, quand on commence un sport, euh, la découverte est sympa, puis au bout de mmh. deux mois, on stagne. Ouais, ben bah, c'est ça. C'est là où tout le monde...
0: Quand tu arrives au plateau, comment est-ce que tu fais pour te remotiver
1: C'est ça. Bah, c'est que Tant que j'ai pas atteint l'objectif, en fait, c'est mmh. comme ça. C'est comme ma journée de travail. Enfin, Les gens ils me disent, mais comment tu fais Qu'est-ce que tu priorises Comment tu mmh. choisis Je dis, bah, je priorise pas. Je sais que j'ai deux séances d'entraînement par jour et j'ai mon boulot à faire. Mm. Aujourd'hui, je suis venu à Paris. Je me suis levé à 5h30, j'ai fait ma séance de jambes, j'ai pris mon train. Et ce soir, après notre interview, eh ben, je vais aller courir.
0: Donc, c'est deux séances par jour
1: C'est deux séances de 45 minutes par jour. C'est un entraînement. Je split, en fait. Tous les bodybuilders font 1h30 à 2h. Mm. Moi, ce n'est pas possible vu euh, mon emploi du temps. Donc, j'ai développé euh, une méthode particulière d'entraînement où je split. J'ai un gros truc et un petit truc.
0: Alors j'ai plein plein de questions parce que on va parler de, de, de la vie militaire, de la vie professionnelle, etc. Mais j'aimerais bien commencer un petit peu justement par quand même cette ce mental d'acier, tes entraînements, si ça te va. Et en fait, tu me disais quand, avant qu'on avant qu'on se parle ici sur le podcast que le mental, donc ce pouvoir, c'était quelque chose bah, qui avait en gros complètement façonné ta vie. Et j'aimerais juste te demander donc. Donc, tu m'as un peu dit que ça venait de l'armée, mais j'aimerais bien que tu m'expliques d'où ça vient exactement et en gros, qu'est-ce que ça signifie pour toi Comment est-ce que tu atteins ce mental Est-ce que tu pourrais donner des conseils aussi aux auditeurs tu vois, sur euh, comment est-ce que tu arrives finalement à te fixer ces objectifs et à te dire, bah, je vais bosser, euh, comme tu le dis, deux heures par jour, tous les jours que tu fais
1: En fait, le, le mental, on en parle en stage de survie. Bon, les premiers stages de survie à l'armée. On te dit classiquement, quand tu es en situation de survie, tu as une personne sur deux qui va se dire je vais mourir ouais. et l'autre qui va dire on va s'en sortir. Et ceux qui se qui sont dit on, on va s'en sortir, globalement, sont ceux qui s'en sortent. sortent. D'accord. Donc, ça, c'est ce qu'on te dit c'est que bon, déjà la posture dans laquelle tu te mets en, 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 en état de choc juste après l'accident ou autre va conditionner tout le reste. Mmh. Et puis, on raconte l'histoire du fameux portugais. Je ne sais pas si tu la connais. Là. Non. C'est une histoire vraie. C'est un marin portugais qui fait des allers-retours entre l'Afrique et l'Europe. Ouais. Et malheureusement, au retour, il se fait enfermer dans la chambre froide. qui fait entre 0 et 5. Donc, il... Bon, il, il va va mourir. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il écrit son journal de bord sur son mur avec de la craie. Et il décrit toutes les sensations. Voilà, ça picote, etc. J'ai du mal à respirer, mes poumons sont en feu, je sens plus mes doigts, etc. Euh, et il meurt. Euh, à l'arrivée euh, au Portugal, ils ouvrent la chambre froide et puis effectivement, ils le découvrent mort, euh, nécrosé, euh, le bout du nez euh, tout noir, etc. Sauf que la chambre froide n'était pas allumée.
0: C'est pas vrai. Ouais.
1: Il s'est vu mourir et son cerveau, tellement il était stressé, etc., Incroyable. a provoqué tous les symptômes de, euh, du grand froid. Et là, tu te dis, effectivement, non seulement ça peut ne pas te sauver, mais ça peut même accélérer euh, la mort. Mm. Donc, du coup, tout ça, ça m'a vachement intéressé parce que le pouvoir du cerveau, aujourd'hui, on ne maîtrise pas du tout. Mais on sait que le mental, c'est quelque chose d'extraordinaire, de la survie à finalement tous euh, les gestes de la vie quotidienne, mmh. l'entraînement, le boulot, etc. Et euh, plus ça va, plus je m'intéresse notamment à la visualisation, à l'autosuggestion, des choses comme ça. Mon entraînement. Aujourd'hui, je suis professionnel en bodybuilding. Mm -hmm. Je n'ai pas du tout l'emploi du temps d'un professionnel de bodybuilding. Non. Par contre, quand je fais mes séances, je les visualise.
0: Donc, à l'avance, tu vas visualiser. Et pendant, je visualise.
1: Il y a une expérience qui a été faite qui est énorme hein, aux états unis Ils ont pris 20 mecs euh, d'un côté et 20 mecs de l'autre. Pendant trois mois, ils les ont nobilisés, ils les ont sanglés. Les 20 premiers, euh, bon, ils regardaient la télé. Mm -hmm. Et l'autre groupe, un kiné, venait et leur expliquait des séances virtuelles. Bon, aujourd'hui, on va faire les biceps. Bon, les gars étaient immobilisés. Hein. Ils faisaient rien, mais rien. dans leur tête, ils faisaient les biceps. Voilà, on prend l'alter de 4 kilos, etc. Et ben, ils ont quasiment conservé leur masse musculaire. Alors que les Alors autres. Après, ont... le côté, ils ont ils sont complètement. Ce qui est énorme, c'est-à-dire qu'on mm -hmm. peut même fabriquer du muscle
0: juste mentalement. Rien
1: que mentalement. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un dans la salle qui se regarde dans le miroir, etc. Mm. Et dit, bon, c'est un gros beauf, etc. Ben non. Ouais, y a Il, quand faut même chose Il faut se regarder. Il faut ce qu'il fait. Il faut se dire, je suis en train de faire du muscle. Mm -hmm et alors
0: concrètement la visualisation parce que moi je ne sais pas vraiment ce que c'est enfin, j'avais interviewé une personne sur le podcast qui en fait aussi euh, qui est une... bah, justement tu parlais de trail qui fait des ultra-marathons enfin etc et donc elle me disait qu'elle son moyen de s'en sortir c'est toujours de prévisualiser à l'avance tu vois le fait que elle allait avoir mal à tel endroit etc et aussi le fait de prévisualiser l'impondérable des choses en fait où elle ne ça, sait pas ce qui va arriver c'est un peu
1: anticiper en fait euh, ce concrètement qu c'est
0: ouais. est, est quoi est-ce que tu pourrais me décrire ce qui se passe dans ta tête quand tu visualises qu visualise, par
1: exemple, une compétition, que ce soit l'escalade, Je me vois faire la voie et je, vois, et je me vois la réussir. D'accord. Et je, 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 je me fais quelques scénarii où il y a un imprévu et comment je le, je le résous. Euh, C'est un peu comme euh, voilà, quelqu'un qui n'a jamais fait de stage de survie, il est en situation de survie, mince, qu'est-ce qu'il faut faire mmh. euh, C'est pas le jour J. où on... Et en fait, tu préconditionnes ton cerveau notamment à pas se faire polluer par les émotions. C'est ça. Parce que quand tu te fais polluer par les émotions, alors là tu.
0: C'est en gros tu apprends à gérer la crise. On apprend à de gérer pénic. la
1: crise, voilà. Donc à être. C'est pour ça que toujours les gens qui me disent que je suis d'humeur constante. Euh, tu... Si tu demandes à des gens du boulot, ils me disent non tu t'énerves jamais. Tu... Euh, non. Mais déjà au boulot il n'y a pas besoin, il y a pas de mort d'homme. Hein. Enfin on est en France. C'est sûr. Donc c'est 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 se préparer au pire. Mm. Général de Gaulle se disait à se préparer au pire, espérer le meilleur. Ouais. J'aime bien cette situation-là. C'est tu visualises un peu ce qui va se passer, mais toujours positivement. Tu Bah là, s'il se passe ça, c'est pas grave, je vais m'en sortir, mmh. je vais faire comme ça. Euh, donc ça marche sur euh, une compétition, mais ça marche aussi à l'entraînement. Je me dis, bah là, le point clé de cet entraînement, ça va être tel mouvement, et je vais le faire avec tel poids, et mmh. je me vois en train de le faire. Euh, si on dit ça à des non-initiés, ils pensent que tu es perché. Mmh. Mais ça marche, hein. c'est l'effet placebo à l'envers. Hein. C'est... C'est le pouvoir du cerveau aujourd'hui. On commence maintenant à se dire qu'effectivement, l'épigénétique, notamment, c'est la nouvelle science de la biologie, qui, mmh. qui a montré que finalement, on peut même changer son code génétique, alors qu'avant, on pensait que c'était figé. Hein. Donc là, c est, c est, c est, enfin, pour moi, c'est une source d'espoir énorme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on y croit, bah, c'est possible.
0: Oui, c'est le pouvoir per, presque performatif voilà. de Après, c'est comme un cercle
1: virtueux, le mental et le physique sont liés. Hein. Mmh. C'est-à-dire que, comme, alors, je ne sais plus qui c'est qui dit ça, mais... Un, un corps euh, solide, il obéit. Un corps euh, faible, il désobéit. C'est-à-dire que tu as pouvoir avoir le mental si ton corps. Oui, bien sûr. Donc ça va de pair. Et euh, pour que le corps euh, bah, obéisse, bah, il faut qu'il soit entraîné et qu'il soit bien alimenté. Bien sûr. Donc tu vois, tout ça, c'est un, un global. Et moi, j'aborde ça vraiment comme un global. Le mmh, mental, mmh. l'entraînement, l'alimentation.
0: De manière très euh, systématique, j'ai l'impression. Très
1: scientifique, très systématique, et pour la moindre chose. C'est-à-dire que je, je, ne, je, ne, je ne dis jamais de choses négatives parce que j'ai mmh. peur que ça va empoisonner mon cerveau. Mais j'en suis à ce niveau-là. Ah oui, mais tu demanderas à, à ma femme. Euh, je reprends, je reprends dès que. Tu je... reprends
0: les gens qui disent ça va pas ah, aller, ça va marcher.
1: D'accord. les enfants, dès qu'ils disent oh, je suis trop nul. Je... Non, ne sais pas <rire> ça. Et, euh, et j'en suis tellement convaincu maintenant qu'au début, je n'en parlais pas trop. Hein, mmh. que, par exemple, je ne suis jamais malade. D'accord. Ça fait 20 ans. Tu n'as
0: jamais de grippe, jamais de rhume, quoi que ce soit.
1: La dernière fois que je me suis senti malade, c'était en 2002. Je me rappelle, j'étais à l'école de la logistique à l'armée. Mais je ne suis jamais, jamais, jamais malade. On prends demander n'importe qui. Alors, c'est certainement dû à l'entraînement, à l'alimentation. Mm -hmm. hein, ça, ça t'enlève. Mais dès que j'ai un petit symptôme de « je ne suis pas bien », je, je m'en mitouffe, je vais courir une demi-heure. Et c'est vrai, hein, tu demandes à ma femme. Le soir, quand je me couche, je mets deux mains. J'ai vaincu, vaincu la maladie. Mm -mm. Je suis plus fort que ça. Et la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était il n'y a pas longtemps, début de... Je dis, là j'ai réveillé ma femme à 3 heures, c'est bon, j'ai gagné. <rire> Incroyable. Je, alors, est-ce que... Ouais, c'est bah, des après... petites j'en sais rien en fait. Mais j'y crois tellement que j'ai pas envie de me dire mm -hmm. que ça ne marche pas, parce que sinon ça ne marchera
0: plus. Bah, bien sûr. Il faut que tu y crois aussi pour que ça fonctionne, c'est voilà, Donc Le bien.
1: pouvoir du cerveau, euh, c'est... Mais il faut y croire. Hein. Bien y avait...
0: sûr. Et alors justement, j'allais te demander, euh, par exemple, ce travail de visualisation, ce travail juste aussi de presque un peu auto-hypnose, où est-ce que tu as appris à le faire comme... Donc j'ai compris que ça venait de l'armée, notamment de ce stage de survie, mais il euh, y a un moment donné quand même, il faut euh, y réfléchir, il faut trouver des moyens, il faut créer des systèmes. Que, comment tu t'es formé sur ce sujet En
1: fait, j'ai beaucoup lu aussi, et euh, je me suis beaucoup, alors, mental, l'alimentation. j'ai beaucoup, beaucoup lu. Hein. J'ai pris, moi, le, la problématique de la performance comme un ingénieur mm. que je suis, euh, en scientifiquement. L'alimentation, je l'ai pris scientifiquement. L'entraînement, c'est de la biomécanique. Il hein. mm. y a juste le mental, où bon, c'est plutôt des, des écrits, etc. Quoique, maintenant, euh, on a quand même pas mal de choses. La méthode Coué, hein, finalement, ça a 200 ans. Hein. Mm. l'effet placebo, on le connaît depuis, depuis un siècle
0: aussi. Bien sûr.
1: Donc, euh, je me suis beaucoup documenté, et puis j'ai essayé sur moi. Mon propre laboratoire, c'est moi. Ce qui marche sur moi va peut-être pas marcher sur toi. Mais en tout cas, j'ai essayé des trucs.
0: Donc, tu pourrais me donner des exemples
1: bah en, en nutrition, par exemple. D'accord. Donc, ça, c'est simplement... As testé à... En même
0: temps, en tant que bodybuilder, tu es un peu obligé de faire extrêmement attention à ton alimentation, je peux imaginer bah,
1: je suis... ah Oui, je, je pèse tout.
0: Tu pèses tout, d'accord. À ce point-là. Je... Ah oui. Mais alors, raconte-moi justement je... la vie, euh, si, si ça ne te dérange pas, d'un bodybuilder. Je pense qu'on a un peu tous cette image d'épinal, donc bah voilà, de, de beaucoup beaucoup d'entraînement, de manger beaucoup de protéines, très peu de sucre, voire pas de sucre, très peu de gras. Est-ce que c'est la réalité Enfin, est-ce que tu peux me raconter ce que c'est en fait C'est quoi les contraintes C'est quoi les sacrifices aussi Peut-être que tu dois faire pour être là où tu en es aujourd'hui.
1: Alors déjà, euh, le culturisme. En fait, tout le monde fait du culturisme. Hein. Quelqu'un qui dit bah, dans trois mois c'est la plage, euh, oui, bien sûr. il est culturiste. Hein. Enfin, sauf que moi, je veux pousser mon corps à l'extrême de ce que m'a donné ma génétique euh, avec mon entraînement et ce que je peux manger. Donc, euh, l'alimentation, c'est 60%, 70% des résultats. Mmh. Moi, je connais des gens, ils sont à la même salle depuis des années, ils s'entraînent, ils ne progressent pas. Tu ne mets pas du fuel dans une Ferrari. Donc, <rire> euh, si on ne met pas au bon moment ce que le corps a besoin, ça ne sert à rien. Euh, des erreurs toutes bêtes, hein, tu vois, des, des, des novices, ils vont prendre leur shaker de prote juste après l'entraînement, alors que tu sais que pendant 20 minutes, tu as un choc hormonal qui fait que tu assimiles rien. D'accord. Donc, tu as des gens pendant 10 ans, ils finissent leur séance, ils prennent leur shaker de proc mais il ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. D'accord. Donc, en fait, j'ai beaucoup lu, donc euh, macronutrition micronutrition chrononutrition et quand tu as compris à peu près ce qu'il faut manger, quand, quand est-ce qu'il est qu faut, faut manger, manger mmh. et quelle quantité... Après, tu testes, tu fais des réglages et à 10 grammes près, tu as ta recette magique.
0: Et pour Donc, toi, ça n'est pas systématiquement exactement la même chose que pour quelqu'un d'autre. Ce ne sera même... jamais la même chose. Mmh.
1: Ce ne sera jamais la même chose, mais après, tu peux partir sur des, enfin, des grands principes, novice, on va dire. Des grands, grands principes. Et alors, quels
0: sont tes grands principes, si tu peux nous les, les révéler Les grands principes,
1: bon, on, on dit... Euh, moi, je dis petit déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un pauvre. Bon, bah ça, Donc, au déjà, moins, c'est une base qu'on peut tout partager. Tout le monde devrait l'appliquer. Ouais. C'est, on fait un gros petit-déj, protéines, glucides, lipides. Euh, donc moi, ce que je disais tout à l'heure, hein, j'ai 6 œufs, que de jaune, 120 g de faucon d'avoine, 130 ml de lait d'amande, et puis euh, 40 g de raisins secs. Ça me fait une galette mmh. qui est immuable depuis des années. Alors, ça prend un peu de temps, ça prend un quart d'heure. Mais là, j'ai fait le plein. Pour... Tout ce dont tu as besoin, oui. Bah, surtout après une nuit.
0: Mmh, où euh, de les
1: protéines ont été utilisées pour euh, reconstruire le muscle, le cerveau... Et on est d'accord
0: que ça, euh, tu, on parle quand même de quelqu'un qui est bodybuilder, donc ça veut dire que ça, l'objectif, au final, c'est de créer de la masse musculaire ou de maximiser oui, mais la masse... Oui, quelqu'un
1: qui n'est pas bodybuilder, enfin, euh, sauf si je me trompe, c'est quand même d'avoir des formes intéressantes pour un garçon mmh. ou pour une fille. Après, c'est une question de, de quantité. Mmh. Euh, d'avoir un minimum de gras. Parce que voilà, donc je pense qu'on a tous plus ou moins les, les mêmes besoins parce que les standards de l'esthétisme aujourd'hui sont... Et puis au-delà de ça, c'est être bien dans, dans sa peau. Quoi, hein. enfin, mmh. Donc euh, le petit-déj, le déjeuner, je prends toujours à peu près la même chose. Euh, et, puis, euh, et puis le dîner, euh, pareil.
0: Donc. Et alors c'est quoi petit-déj Enfin déj et dîner
1: euh, Alors je prends une collation à 10h. Je prends 120 g de, de poulet. Euh, à midi, c'est 120 g de, de féculents. D'accord. 130 g de légumes et 130 g de... Oui, donc quand tu
0: dis que tu pèses, c'est réellement... Tu pèses bah, littéralement en fait, tu tout. tu es
1: obligé. Es obligé parce que à l'œil, selon bah, ta vie, bien, ouais, bien sûr, à la faim, la, la, le pire c'est la fin de 18h quand tu sors du boulot <rire> et que tu as faim, tu peux te jeter, bah, surtout à... quand tu sais que tu vas devoir faire une séance ensuite ce soir. Et, et comme euh, <rire> l'effet de satiété il arrive au bout de 20 minutes, en 20 mm. minutes, tu as le temps d'en dégommer des, mm. des tranches de saucisson. Ouais. Si tu sais pas ce que tu as mangé au final, tu peux, déjà tu peux pas progresser. Mm. Parce que, au début, j'étais pas sur ces grammages là, mais tu au fur et à mesure, tu dis ah, là, c'était trop là, je me suis pas bien entraîné, j'ai pas mis assez de lucide, etc. Donc tu es obligé. De peser parce que sinon, la petite cuillère de plus que tu mets parce que tu as un peu faim, mm. bah, elle est fatale. Bien sûr. Au fur et à mesure. Enfin, quand on cherche la perfection,
0: là, il faut. Bien sûr, euh, évidemment, il faut sinon, la repères, non, mais on parle de professionnel. un point
1: de protéines, un point de. Non, mais protéine là, on de...
0: parle d'un de... bodybuilder professionnel. Donc, c'est quelque oui, chose fait, qui est ça, très ça différent. Ça peut à tout le monde, ça. Mm.
1: Bah, ça peut. Enfin, après, il faut visualiser les quantités. Mm.
0: Mais...
1: Euh, voilà Après, j'ai une collation à, à 16h qui ressemble à ma galette, au final, du matin, mm -hmm. euh, à la moitié. Et puis le, le soir, euh, selon la phase, j'ai euh, protéines, légumes euh, et glucides selon, euh, selon si je suis en diète ou pas.
0: Et donc au niveau par contre de l'entraînement de la journée, donc pour les, euh, les auditeurs, j'en ai parlé dans l'introduction, mais donc tu as à la fois la vie de bodybuilder et en parallèle de ça, ce qui est assez fascinant, donc bah, tu es à la tête d'une entreprise qui fait 420 salariés aujourd'hui, ce qui est quand même assez incroyable. incroyable. Quelque chose qui est complètement atypique, parce que comme tu le disais, un bodybuilder, normalement, bah, il fait entre guillemets que ça toute la journée. Ah, C'est deux est à, vie. à temps plein. Exactement. En fait. Donc, comment est-ce que tu t'es organisé pour réussir justement à concilier ces deux passions, entre guillemets
1: Alors, bon, déjà, ces deux passions qui, sont, qui vont bien ensemble, quand même, parce qu'il y a des salles de muscu en partout, et au pire, oui, à enfin, l'hôtel, bon, je fais des abdos. Quoi. Donc, ça va assez... Oui, t'es pas je... skieur professionnel voilà, en même temps es que... Voilà, professionnel, D là... Donc, ça va assez bien ensemble. C'est mmh. d'ailleurs pour ça que j'ai commencé la compétition et j'ai créé mon entreprise la même année. Mmh. C'est marrant. Hein et ça, ça, ben, j'ai progressé sur les deux en même temps. Et du coup, je n'ai pas envie d'arrêter les deux. <rire> bon, Donc, ça, ça va bien pas. ensemble. Après, c'est une question d'organisation. Déjà, les transitions, comme à l'armée, les transitions, c'est des moments de faiblesse à l'armée ou de vulnérabilité.
0: Qu'est-ce que c'est, une transition
1: enfin, Une transition, c'est que tu prends ta douche, tu changes, tu passes du mode sportif au mode machin, tu vas manger, tu... Les transitions, en fait, j'essaie d'être le plus rapide possible. D'accord,
0: c'est une perte de temps. Quoi.
1: Ah bah c'est une perte de temps, tu vois, les gens, dans les transitions, la douche, parce oui, oui. qu'à la salle, bon, mon sac, il est rangé de telle manière qu'en cinq minutes, c'est fait. Donc les transitions, et puis je sais exactement euh, mon programme du lendemain, mm. et je ne perds pas dedans. Et quand je me mets dans ma séance, je suis dans ma séance. Mm. Trois quarts d'heure pas le temps de discuter. C'est ouais, pour ça que j'ai du mal à, à faire des photos pour mon Insta ou autre, parce que je n'ai même pas le temps. Bien sûr.
0: Bah, tu pourrais le planifier entre guillemets à l'avance, mais c'est vrai que… Mais ça prendrait un peu plus de temps. Mm -hmm.
1: Donc, je suis dedans, j'ai mon programme que je connais par cœur et je, voilà, je, je suis vraiment focus. Et je switch. En fait, c'est une capacité à switcher aussi de l'un à l'autre. Quand j'arrive au bureau… Bah,
0: c'est ça, compte. parce que finalement, en plus étant dans un stade de visualisation, enfin vraiment, j'ai l'impression très impliqué quand tu fais ta séance. Euh, ensuite, si euh, un quart d'heure après, parce que tu as fait une douche très rapide, tu arrives à ton bureau, je peux imaginer que c'est pas simple de ensuite gérer euh, les innombrables problèmes que tu dois il, avoir. Il
1: faut, en fait, il faut, euh, mais c'est comme dans la vie euh, perso, hein, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des soucis, etc. Hein, cette capacité à être focus tout mmh. de suite sur l'instant présent, euh, c'est une façon de travailler. Hein, c'est un peu comme on reçoit plein de mails. Bah, Bon, je réponse, mais là, je ne réponds, réponds pas au téléphone parce que c'est urgent. Mmh. C'est une capacité à s'organiser mmh. et à prioriser.
0: Et j'ai une question qui me taraude un peu. Je trouve ça assez fascinant, les personnes qui, comme toi, ont vraiment organisé euh, de A à Z leur vie. Et enfin, c'est assez génial parce que tu te dis qu'il n'y ben, a aucun temps perdu, etc. Est-ce que, et si tu, tu m'arrêtes si c'est indiscret, mais est-ce qu'il y a des moments de frustration parce qu'il ben, y a des jours où tu as envie de manger ce petit morceau de saucisson et que ça fait pas partie du plan, mais que voilà. Ou est-ce que de temps en temps, tu as envie de dormir un peu plus Ou est-ce que finalement, tu es tellement dans ton mental, tu es tellement dans ton projet, ça ne t'arrive même pas
1: alors, ça m'arrive d'être frustré, mais je me dis, quoi qu'il arrive, on est frustré. Pourquoi Si je vais au resto avec des potes et que je suis en préparation, je ne te dis pas que des fois, je ne fais pas des restos. Hein, quand je suis hors saison, je peux manger un burger, il n'y a pas de souci. Quand je suis en prépa et que je vois mes potes qui se lâchent sur des gros burgers, des grosses frites, bien grasses, etc., et que moi, je suis avec mon poulet et mes légumes, mmh. et ben, là, je suis frustré. Et à la fin du repas c'est mes potes qui disent oh, j'ai trop abusé demain faut que je cours etc j'aurais pas dû euh, le, le gros Sunday à la fin c'était trop ils sont frustrés quoi qu'il arrive c'est moi c'est moi qui l'ai dit hein, on est frustré tout le temps de toute façon <rire> tu te lâches sur un gros resto après es frustré, pendant es frustré donc après c'est une question de curseur mais ce qui est sûr c'est quand tu es propre tout le temps enfin propre au niveau diète mm -hmm. tu décales tes envies c'est à dire qu'en ce moment là je suis une diète assez serrée je fantasme pas sur un burger hein. je fantasme juste sur des pâtes lave des pâtes ça me fait rêver avec un peu de beurre, un peu de sel donc en fait ce qui est bien aussi quand plus tu deviens propre moins tes excès c'est des excès mm -mm. quelqu'un qui a accès à un burger toute la semaine, qu'est-ce qu'il fait le week-end bah, il va se rajouter de la sauce ouais il, va, oui, il va prendre une part pizza rentrer, et puis il va mettre une glace
0: donc finalement le fait que tu te sois conditionné pour être déjà entre guillemets dans le pas le sacrifice mais en tout cas dans, dans, dans l'effort fait que tu t'as pas forcément envie de... non non, non, et mmh.
1: puis euh, on en veut toujours plus. Mmh. Quelque part, euh, c'est une frustration permanente. De la vie est une frustration. Mmh. Et, et quand <rire> mes potes me voient sur la plage, ils disent Ah, t'as de la chance, etc. Oui, t'as et Bah oui, mais bon, il y, y a six mois, et tu vois. Euh... Donc, c'est aussi pour ça que j'aime bien le, le culturisme, parce que c'est une compétition de tous les jours. Je me lève, j'ai faim, en ce moment. Hein. Mmh. Je me couche, j'ai faim. La, la compétition, le jour J, c'est fait, contrairement à d'autres sports. Donc là, il faut être bon. Tous en permanence. Jours, ouais. Et tu es dans une bulle de souffrance ou de douleur. Ou... C'est un peu sadomaso, je veux dire, mais que j'aime bien. Je me dis, voilà, je, non, mais je comprends que ça... Euh, bah c'est le
0: fait de vaincre tes propres démons, quoi.
1: C'est ça. Et tous les jours, tu dois montrer que voilà, tu ne mm. peux pas craquer. Surtout, euh, quand on est en préparation, un petit écart, souvent, le pote me dit, oh, c'est bon, tu peux manger le bout de chocolat. Je dis, mais bah non, c'est encore pire que vous. Ouais. vous. Vous faites des écarts toute la journée. Ça... Moi, je vais revenir trois semaines en arrière. Là, mm. Parce que mon corps, c'est une éponge.
0: Oui, en plus, comme tu l'assèches, le... enfin, tu, tu j'imagine que le moindre écart a un impact énorme. Ah oui, parce énorme.
1: que là, il se dit, ça oh, mm. là c'est l'homme de euh, mm. qui n'a pas assez à manger euh, et qui mange, <rire> il stocke. Hein. Ouais. Donc, euh, c'est euh, voilà, un état d'esprit bah, qui, qui aide aussi au quotidien
0: à tenir. Alors Pour enchaîner, je voulais te parler un petit peu de ta carrière militaire euh, avant de parler de, 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 ton, de ton travail. Euh, notamment, en fait, je voulais comprendre comment tout simplement tu étais arrivé euh, à te lancer dans une carrière militaire. Qu'est-ce qui t'avait donné envie enfin, Est-ce que c'est un truc familial Est-ce que tu as eu un jour. Tu m'as parlé de gloire tout à l'heure, j'ai bien aimé cette idée. Est-ce que c'était bah, voilà, le service public enfin, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé là-dedans Alors,
1: mon père était militaire. D'accord. Euh... Et. Euh effectivement, je, je, ça m'a attiré. L'uniforme m'a attiré, etc. J'ai commencé à lire des, des bouquins là-dessus. Et le côté héroïque, le côté abnégation, euh, ça m'a vraiment plu. Donc, je me mmh. suis dit, euh, je vais faire ça.
0: À quel âge tu t'es dit ça, à peu près
1: Très tôt. Très tôt, euh, j'ai su que je voulais faire. Donc, dès
0: l'adolescence, quoi. Donc,
1: pour moi, c'était, voilà, pour sortir du lot, il fallait être militaire. Puis après, j'étais bon, assez facile à l'école, donc... Je me suis dit, euh, je vais viser ce qu'il y a de plus haut dans l'armée, donc euh, je fais une prépa et puis j'ai fait Saint-Cyr. Mmh. Euh, mais c'est arrivé à ce. Je ne me suis jamais posé la question d'un autre métier.
0: Et quand tu arrives à l'armée, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça se passe Parce que pour les auditeurs qui, comme moi, sont complètement néophytes, on ne connaît pas grand-chose au monde militaire, euh, qu'est-ce qui se passe une fois que tu arrives dans, dans, donc, euh, en école militaire notamment Alors je peux imaginer que tu as à la fois des cours évidemment de stratégie, tu vas avoir aussi des études d'ingénieur souvent, donc tu vas avoir quand même pas mal de maths, mais tu as aussi tout un pan, euh, bah, je peux penser, de, voilà, de culture physique, Comment est-ce que tout ça est mental Comment est-ce que tout ça, se, se, on va dire, se goupille dans la partie bah euh, vraiment enseignement Ça, c'est
1: bien fait, en fait. Bon, les, les, les emplois du temps sont assez chargés. Hein. D'ailleurs, on ne rentre pas les week-ends, hein. mm. parce qu'il y a beaucoup d'exercices qui se passent aussi les, les week-ends et pendant les, les congés. Donc, c'est très, très chargé. C'est un filtre, parce qu'il y a beaucoup de gens, au bout de deux ou trois semaines, à Saint-Cyr qui, qui partent, parce que ah oui. c'est vraiment dur télé, physiquement. C'est très dur. C'est très dur.
0: Tu as eu un moment toi où tu t'es posé la question de rester ou de partir Non, non. non
1: j'étais prêt. J'étais en lycée militaire juste avant. J'ai fait ma prépa en lycée militaire. J'étais conditionné, je savais ce qui m'attendait. Et puis, l'alliance du physique et de l'intellectuel, moi, ça m'allait parfaitement. D'ailleurs, mmh. c'est un des seuls concours d'ingénieur où il y a du, ouais, du, bien sûr. du physique euh, pour rentrer. Hein, c'est dit, je crois qu'il qu y a polytechnique aussi. Mais, mais euh, non, non, moi, j'étais... Et au contraire, ça m'arrangeait bien. C'est ce, ce qui a fait que j'ai intégré Saint-Cyr du premier coup. Mmh. transport et c'est ce qui fait que j'ai limité la case dans le classement aussi. <rire> sûr, <rire> Après la sortie. C'est les activités physiques.
0: Et alors, il y a quoi comme type d'activité physique C'est un peu les images d'épinal, de on va courir pendant des heures. Enfin, Qu'est-ce qui, au niveau du mental, est si difficile pour des personnes, enfin du mental et du physique d'ailleurs, pour des personnes qui ne sont pas forcément euh, assez ouais, C'est
1: on, 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 on te pousse toujours. C'est-à-dire qu'un footing, il va finir en sprint. Mm. Et puis, il ne faut pas être le dernier. Alors qu'on sait que physiologiquement, il faudrait faire un retour au calme. Mais c'est mmh. toujours le culte, euh, voilà. on va faire des cordes, des grimpées de cordes, on va faire du parcours d'obstacles. La première année, c'est du, du monde crescendo, et puis on te greffe des stages de survie, donc il y a le stage commando.
0: Donc le stage de survie, c'est on va te mettre en pleine nature et tu te débrouilles. Quoi. Voilà,
1: et c'est là où, où j'ai constaté que le corps humain avait un potentiel énorme. On te, on te fait enchaîner des trucs. D'ailleurs, quand tu arrives, on te fait faire des nœuds. Des nœuds. Des nœuds. On arrive Avec à 20 heures. Et il te donne une corde, voilà, nœud de cabestan, nœud français, nœud truc. Putain, c'est bon, on l'a fait 15 fois, qu'est-ce qui se passe ouais. On refait, on refait. 2 heures du mat, 3 heures du mat. T'as un gars qui commence à tomber de fatigue. Et puis y a un gars qui arrive qui dit, bah, c'est bon, le stage, il commence. Tu es déjà cuit de chez cuit. Ouais. Et là, on te dit, le stage, il commence. Donc déjà, tu es en négatif <rire> de, de sommeil, tu pas mangé. Et, et le stage, il commence. Et là, tu te dis, mais ah, c'est pas possible. Je, 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 et là, on va te faire courir à 8 km. Mm. Et tu y arrives. On va te permettre de dormir. On te réveille au bout de deux heures. Mm. Là, on a dormi deux heures. Que... Et on te fait faire un truc. Et ainsi de suite. Ce premier stage commando, il dure un mois. Et au bout d'un mois, en fait, tu es même plus surpris parce que même si tu le fais oui, en, mode as zombie, en permanence, des moments où même on en te mode réveille, zombie, on tu te réveilles, tu peux quand même puiser. Et c'est là où je me suis dit il y a quand même des... des ressources dans le corps humain parce qu'on est. 30 on n'est pas tous des mutants. Hein. Mm -hmm. C'est que des gens normaux, hein. c'est des gens qui font une prépa même.
0: Ouais.
1: Ils sont plutôt intellectuels que physiques à la base. Mm -hmm. Et en fait, on se rend compte que bah, on est la force du collectif aussi parce qu'on est tous ensemble fait que bah, on arrive au bout. Et là, tu dis déjà, Ouf, ça t'enlève des filtres mm -hmm. par rapport à ce que tu pensais de ton, de tes,
0: capable de faire, voilà,
1: ouais. de tes limites. Après, on fait d'autres stages, on stage au grand froid, en hiver, on fait un stage en Guyane, en forêt équatoriale. On, on fait beaucoup,
0: beaucoup de stages mmh. où on va toujours pareil. Pousser tes limites. Pousser les limites. Et tu finis par être, je crois, commandant d'unité, c'est ça le j'ai Moi,
1: Alors, je suis parti de l'armée, j'étais capitaine et je, capitaine. Commandais, je commandais une unité, donc une centaine de personnes, euh, que j'ai commandé, euh, La dernière opération que j'ai faite, c'était au Liban. Opération super intéressante parce que j'étais le chef d'un site de maintenance, c'était une centaine, en, en isolé, mmh. euh, à 20 km de la frontière israélienne, en zone Hezbollah. Donc techniquement, tactiquement, physiquement, ça a été euh, une de mes meilleures expériences professionnelles.
0: Combien de temps sur place Cinq mois. 5 mois. Et est-ce que tu peux me raconter, si c'est pas un, une fois de plus confidentiel, mais à quoi ressemblent des journées euh, de d'un capitaine au Liban qui euh, doit gérer une centaine de personnes en zone Hezbollah, comme tu dis. Enfin, ça paraît complètement... Euh...
1: Dans ce genre de situation, tu es un peu Dieu sur terre. Hein. C'est-à-dire que tu décides de la tenue, de ce qu'on va manger, des horaires, etc. Donc tu es
0: vraiment le chef de vraiment toute cette unité. C'est ouais.
1: une très très grosse responsabilité parce que c'est énorme sans personne. Hein. Enfin, oui, surtout quand tu as 28 ans. Bah ouais. euh, donc c'est euh, une grosse grosse responsabilité. Et puis euh, c'est une gestion du stress euh, au quotidien. Donc il faut organiser les missions. Euh, il, faut, euh, il faut organiser euh, la vie courante euh, il faut être opérationnel il faut réagir euh, il faut assurer sa propre sécurité et, euh, et c'est très intense surtout quand, voilà, quand ça va pas bien il y a 99 têtes qui se tournent vers toi
0: t'as et... un souvenir de justement un moment dont tu pourrais parler où tu t'es presque étonné toi-même et tu as dû, euh, bah as dû voilà, faire preuve de leadership et euh, prendre une décision vis-à-vis -vis de ces 100 personnes
1: il y a ben, pff, des décisions comme ça un peu dures, j'en ai pris quelques-unes. Euh... Mais je me rappelle d'un moment où j'ai fait preuve de sang-froid et je me suis étonné moi-même, alors qu'il n'y avait rien en fait. Hein. C'était un gars dans, la, dans, le, dans le Mirador qui a eu une hallucination. Et euh, il a tiré. Deux heures du mat', tout le monde dormait, alors mmh. qu'il n'y avait pas eu de renseignements disant qu'il y avait des risques. Il commence à tirer, son collègue, 50 mètres après, il tire. Dans le stress. Ouais. Et là, tout le monde commence à tirer. Ouais. Et là, je me réveille. Qu'est-ce qui se passe à tirer de partout. Ouais. Euh, et ben, je me suis raccroché aux consignes. J'ai appliqué bêtement ce que j'avais écrit moi-même en procédure, etc. En donnant les ordres un par un, calmement, etc. Jusqu'à ce que la tension descende. Et euh, puis, finalement, il n'y avait rien. Mais j'étais quand même en situation, et tout le monde m'a regardé. Là, il fallait pas flancher. Il fallait ah, pas se mettre en ligne son lit, en disant à son adjoint, « Bon, prends le relais, qu parce fait. que je suis mm. mal. » Donc là, j'ai été assez content. Et quelque part, ça a été un bien, ce truc-là, parce que ça arrivait euh, au bout d'un mois, je crois. J'avais gagné un peu ma légitimité, et ma crédibilité mm. sur euh, sur la réaction de cet incident. Et heureusement, qui était... Euh, minime, bien il sûr. Était minime. Mais après, voilà, j'avais... Euh, j'avais... Euh, ouais, plus de légitimité.
0: Mm. Euh, une question qui m'intéresse toujours, c'est la question du leadership. Donc, quand tu as géré 100 personnes à l'armée, en plus à l'âge de 28 ans, donc certes, tu as eu la formation, on en a parlé, mais qu'est-ce qui, euh, qu qui fait pour toi? Bah donc, tu as eu ce moment de légitimité, mais qu'est-ce qui fait pour toi que tu as eu du leadership Qu'est-ce qui fait pour toi un grand leader Quand tu vois notamment tous ces exemples dans l'armée euh, inspirant de personnes bah, qui arrivent voilà, à faire euh, faire faire des choses hallucinantes à des troupes quand même pour des, ben, mettre en péril leur vie, tu vois, pour des choses où finalement, c'est quand même un peu abstrait. Qu qu'est-ce euh, qu qui peut-être t'a marqué sur des personnes que tu as vues peut-être toi-même euh, en termes de leadership Quel grand principe, en fait, est-ce que tu trouves vraiment admirable et surtout euh, efficace alors, le
1: vrai, le vrai leadership ou le charisme, bon ça, c'est un, une limite aux au génétique. Mmh. Mais c'est une personne sur sept, paraît-il. Qui est un leader naturel. C'est-à-dire que tu vas sur une île déserte, il euh, y a cette personne il y en a un qui va prendre le dessus, mmh. quelles que soient les origines, le diplôme, etc. C'est pour ça que d'ailleurs, à l'armée, on coupe tout en trois. Hein. Trois soldats, ça fait une équipe. Trois équipes, ça fait un groupe. Trois groupes, ça fait... Voilà, on coupe tout pour essayer de neutraliser, en fait, les neutraliser, entre guillemets, les leaders naturels qui seraient de. Voilà, si tu fais une équipe de 10, euh, tu aurais un mec aura forcément un qui mec serait le leader. De le dessus ou sur le chef D'accord. Donc il y a le leader naturel et euh, le leader désigné. Alors quand le leader naturel c'est le leader désigné, bon ça fait un Napoléon, ça fait un Gaulle, sûr. etc. <rire> quand tu n'es pas le leader naturel, c'est juste les, les, tes études qui t'ont désigné. Ouais. Il bah, y a des bons principes euh, faciles, hein, surtout quand tu es en temps de paix ou quand tu es en entreprise, hein, c'est-à-dire être exemplaire. Mm -hmm. C'est le premier truc. On pourra te reprocher de tout ce qu'on veut, sauf euh, voilà, si tu es exemplaire. Et c'est tout bête. Hein. Je donne quelques cours de management à l'école de management de Grenoble. Je leur dis il ne faut pas aller chercher très loin. La ponctualité, mm -hmm. la courtoisie, parler bien aux gens faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, enfin c'est vraiment le baa
0: Ouais, mais c'est pas si évident que ça. Mais
1: hein. c'est un combat de tous les jours. Euh, la ponctualité, euh, être clair, clair dans sa tête, dans ce qu'on dit, pas de sous-entendu. Mmh. Euh... Ça c'est c'est donné à tout le monde. À partir de ce moment-là, normalement, dans une, en France, en temps de paix, dans une entreprise, bon ne sera pas le chef qui aura marqué à la boîte, mais déjà on pourra dire oui c'est mmh. un bon chef. Euh, si on dit bah je te réponds dans deux jours, je te réponds dans deux jours mmh. et, et je décide. Donc sans aller faire des, des cours de psychologie, euh, être un, un bon chef, un bon leader, un bon manager, c'est déjà l'exemplarité. Euh, euh, en France, en étant en, en, une entreprise française ou quand même bon, et en plus il y a de moins en moins de verticalité, hein, c'est-à-dire que euh, dans les types d'autorité on est mmh. plus le grand frère le chef de le, le pote que maintenant le l'autoritaire quoi mmh. donc c'est pas très compliqué enfin pour moi
0: bah non mais je, je peut-être parce que tu as, as eu aussi cette formation et ces situations mais c'est pas évident en tout cas je trouve que l'exemplarité comme tu dis enfin c'est quelque chose d'évident mais en même temps euh, qui euh... Bah, qui qui est pas si simple à appliquer je pense au quotidien euh, surtout quand on a une entreprise de, de 400 personnes comme toi je peux penser et qu'on a un rythme de vie assez compliqué comme toi donc je peux penser que parfois t'as envie de faire des raccourcis et que t'as pas envie de voilà t'as pas envie de t'embêter donc euh, bah donc je trouve ça plutôt plutôt intéressant euh, bah, très belle transition vers ce, cette carrière business dont je voulais parler. Parce que du coup, tu restes quand même 7 ans, je crois, c'est ça, à l'armée, quelque chose ouais. comme ça, 7-8 ans. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu en as marre et que tu as envie de passer à autre chose Alors, je n'ai pas eu marre.
1: Hein. C'est un très très bon souvenir et je... si c'est à refaire, je ferai la même chose. C'est. Euh... Alors, moi, je suis intégré du premier coup Saint-Cyr et mmh. j'ai commandé à la compagnie un an. En avance. Donc j'étais euh, très, très jeune à commander ma compagnie. Ce qui fait que, et j'étais très bien noté, euh, l'année du Liban, j'ai eu l'échange exceptionnel. Donc c'est une très très belle notation. Euh, ce qui fait que la DRHAT, donc la direction des ressources humaines de l'armée terre, euh, m'a dit, ouais, on va te mettre dans le cursus école de guerre. Mmh. Donc on va te mettre en état-major. Donc tu vas être muté, officier, instructeur à Bourges. Pendant quelques années, tu vas préparer l'école de guerre, tu vas aller à Paris, tu choisiras ton école.
0: Et après, l'idée, tu seras de en état-major. Ouais. Tu
1: seras chef de corps, donc quelqu'un qui commande un régiment à tel âge, etc. Et en fait, quand j'étais reçu et qu'on m'a donné mon plan de carrière en me disant, c'est bon, t'as fait le plus dur.
0: Tes 20 prochaines années, sont devant toi, sont à toutes tracées. Maintenant, t'as une visibilité à 10 ans. Ouais.
1: J'ai eu un coup de... Euh, parce que quelque part, je suis un aventurier à la base. C'est pour ça que j'ai été militaire, etc. Et j'ai vraiment eu un coup de stress. Ouais de me dire, ça m'a fait peur, alors que beaucoup de gens ont dit, j'étais fonctionnaire, hein, mm. pas trop mal payé. J'ai eu, je sais pas, je... et j'ai mis mon CV sur Monster, voilà en mettant manager expérimenté. Je savais même pas ce que je pouvais faire. <rire> Donc j'ai eu tout un tas d'appels, un peu de tout et n'importe quoi. Et puis j'ai une société de conseil française, assez grosse, qui m'a contacté pour, euh, pour être business manager. Je trouvais que ça sonnait bien. Mm -hmm. euh, je fait quelques entretiens, et puis, euh, puis j'ai été pris, puis je me suis dit, allez, banco.
0: Donc tu laisses tomber l'armée à ce moment-là
1: Ah oui, c'était... Euh...
0: Quand même, tu, tu prends un risque, parce que tu étais militaire, ah, comme tu dis, fonctionnaire, un... et un peu sans pris, savoir si tu allais pris, réussir. J'étais sur une voie
1: royale, hein, j'étais ouais. sûr d'être colonel à un moment donné.
0: Tu pas eu peur à un moment donné de te dire, Pfff, mais ça se plante, en, en je ne vais pas pouvoir revenir à
1: l'armée j'ai une technique, hein, moi, quand j'ai je... <rire> une grosse décision à prendre, je me dis si ça devait faire la une d'un un, un journal le lendemain ou d'un quotidien, à quoi ça devrait ressembler. Et euh, la une, c'était, alors qu'il était très bien parti dans l'armée, contre toute attente, il repart à zéro dans le premier. Mmh. Bon. Je trouvais que ça claquait. Ou alors, l'autre la, une, c'était, <rire> bon, finalement, il va en état-major pour aller bosser ses bouquins pendant dix ans. Donc, ça ne faisait pas peur. J'ai pris la décision en, en un week-end qui était horrible parce que j'alternais entre j'allais voir mes médailles et puis j'allais sur le site de la boîte. Mmh. Et, puis, et puis, je me suis dit, bon, allez, on n'a qu'une vie. Alors, ce que je n'avais pas anticipé, c'était en 2008, pleine crise. Oui, c'est ça. En septembre 2008, je suis rentré. Quand j'ai euh, bon écouté à la radio le matin, c'était euh, crise mondiale, ouais. euh, on va tous mourir. Euh... Mais ce qui a fait que, bon, par ego, j'allais pas dire, bon finalement.
0: C'est ça. Et puis, okay. euh, voulant toujours être dans la performance, ça, que, <rire> te dépasser. Euh,
1: bah, il fallait poser euh, mm. 10 rendez-vous euh, par semaine statistiquement euh, pour être euh, dans le business plan. Bah, J'en posais 15 mm. Il fallait voir 10, 10, 10 candidats, j'en voyais 15.
0: Donc tu deviens consultant <rire> concrètement Non, je,
1: viens, je deviens chef de consultant, j'ai une équipe de consultants.
0: D'accord, et tu dois leur faire, faire, leur faire apporter le plus de business possible. C'est euh... moi qui vais chercher le business,
1: et quand j'ai des sujets, je staff avec des consultants. D'accord. Donc je fais du recrutement, de la prospection, du chiffrage technique, etc.,
0: et alors, à quel moment est-ce que tu passes de ça où tu es employé, j'imagine que ça se passe plutôt bien, à tu te dis, je vais créer ma propre entreprise. Pour le coup, le, le côté militaire, etc., là, on en est vraiment très, très loin. Et je veux, enfin, très, très loin, je ne sais pas, parce qu'il y a peut-être des similarités avec l'entrepreneuriat, mais en tout cas, du côté fonctionnaire, et tu te lances toi-même dans ta propre aventure. Bah, au bout de cinq ans,
1: je me suis rendu compte que ce que je faisais, je le faisais tout seul. Parce qu'on m'a mis sur le secteur de la santé. Mmh. Qui n'étaient pas du tout exploité parce que classiquement, dans les grosses boîtes de consulting, c'est l'automobile, l'aéronautique. Et euh, surtout en arrivant à, pendant la crise, forcément, les seniors, c'était garder les gros comptes, mmh. etc. Donc j'arrive un peu par hasard dans la santé, et puis finalement, j'arrive en plein PIP, Mediator, etc.
0: Mmh.
1: Où, boum réglementaire, boum des exigences qualité. Aujourd'hui, un produit de santé, 60% du prix de revient, c'est dû à la qualité forcément les gens ils n'ont pas envie de se louper mmh. donc j'arrive là dedans donc, ça c'est la chance mais du coup je... je récupère une dizaine quinzaine de consultants quand j'arrive et, et cinq ans après on était 120 d'accord donc, euh...
0: donc, tu vois l'opportunité en fait. Bah, immense je vois l'opportunité
1: et surtout, on me bridait C'est-à-dire que je voulais recruter. Et moi, je dit mais là, il faut des pharmaciens. Bah non, mais tu veux... qu que tu veux recruter des pharmaciens Il faut des ingénieurs. Là, il faut un vétérinaire. Bah non. Mais qu'est-ce qu'en fait ton vétérinaire dans six mois Quand a... mm -hmm. euh, j'arrivais pas à monter. À montrer, faire passer euh, tes messages. Quoi. Donc, mm -hmm. l'idée d'une société de conseil spécialisée, vraiment sur des niches qualité réglementaire, a fait son petit bonhomme de chemin. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée
0: et donc t'as mis quand même 5 ans avant de te décider bon j'imagine que t'as mis du temps quand même à voir l'opportunité j'ai 5 ans parce qu'à la base mec... je suis pas du tout ouais, entrepreneur, moi, le... ni entrepreneur ni dans le secteur des de la santé je fonctionnaire mmh.
1: donc pour le coup c'est plutôt à subir euh, qu'à agir Enfin, c'est un peu péjoratif ce que je dis mais plutôt euh, à attendre qu'on te minute à atteindre l'endroit et puis oui à me dire pff, non mais quand tu n'es pas de famille entrepreneur, quand mmh. tu connais personne. Mais alors
0: justement, comment tu fais enfin, On a plein d'auditeurs sur le podcast qui justement sont des entrepreneurs à venir, euh, qui cherchent à créer une boîte et qui me disent Mais je ne sais même pas par où commencer. Alors toi, tu avais cette chance quand même de connaître le secteur et d'avoir déjà fait bah, ça pendant quelques années. C'est ce
1: que années. je conseille. Alors, enfin, je sais que tu as ouais. monté ta boîte dans
0: la joillerie. Alors moi, j'y n'y connaissais dans... rien.
1: Voilà, tu ne connaissais rien. <rire> mais... Bon, tu les quelques dis, gens, pas le truc le plus quelques simple. personnes que je coach je leur dis bon, quand ouais. même,
0: ah oui, si tu peux avoir un secteur à un endroit où que vous maîtrisez quoi, parce que, mm.
1: alors soit euh, on maîtrise et euh, peu importe, soit on maîtrise pas, mais on est les seuls à faire. Ouais. Euh, mais c'est de plus en plus dur quand même. Hein. Mm, enfin, mm. Les gens qui ont des idées. Euh... Donc bah, euh, je fais le tour comme tout le monde. Je vais à la CCI, euh, je passe une demi-journée à la CCI et je suis dégoûté. Ouais. <rire> Donc, je me dis bon, c'est pas la peine. J'aurais pas de financement comme ça. Et puis, euh, à tel point qu'à un moment donné, j'ai laissé tomber. Je J'ai été pris dans une boîte pendant un an, là, en tant que DG.
0: D'accord, voilà. donc tu as lancé une première fois Ah non, tu as laissé non, tomber. Non, je n'ai pas trouvé les le fonds, etc.
1: Donc, j'ai dit, bon, je vais faire un peu d'argent euh, en prenant une mission de DG dans une boîte à euh, mm -hmm. un, plan, un plan social. Et puis, euh, puis entre-temps, j'ai trouvé un investisseur et puis, euh, et puis le, le problème était résolu.
0: Tu as créé la boîte seule ou avec un associé Avec un associé. Et ça, c'était le cas dès le début où vous vous êtes associé un petit peu plus tard
1: Non, c'était le... Alors, très exactement un T 4 quatre, tout au début, deux qui sont partis assez rapidement, et puis mon associé qui est resté quasiment jusqu'à la fin, euh, l'historique, on
0: va dire. Euh... C'était un choix important pour toi de, de, de t'associer, justement, tu voulais pas faire ça seul
1: euh, J'aurais pu le faire seul, mais euh... j'ai embarqué des gens que je connaissais, et je dans la position, euh, moi, je suis actionnaire et vous, vous êtes salarié. Euh, bon. Ce qui n'était pas forcément une bonne idée, en fait. Souvent, euh, l'actionnariat, il faut, il faut y réfléchir. Souvent, on se dit bon. Mais euh, dans notre cas, on s'en est bien sortis. Parce que les deux premiers qui, qui, qui étaient moins dans le truc sont vite partis. Mm -hmm. Mais ça peut, être, euh, ça peut être compliqué à gérer. Euh, ah bah c'est sûr. Parce que quand ça marche. Bien sûr. Parce que la première année, on a fait 6 millions euh, en, en partant de janvier. Et on était 100 à la fin de l'année. Oui. Deuxième année, 15. Troisième année, 25. Euh, ça allait très très vite. Ça a été très très vite. Du coup, effectivement, il faut gérer ça aussi.
0: Mm -hmm. Et justement, donc, si ce n'est pas indiscret, le départ de tes deux associés, euh, ça n'a pas été trop dur euh, à, à faire parce que quand tu as des personnes... En plus, quand ça marche, comme tu dis, j'imagine qu'ils avaient bien envie de rester.
1: Non, mais en fait, <rire> c'était un, un soulagement. Finalement, il y avait deux binômes avec deux états d'esprit. Euh,
0: assez, différent. assez
1: différents. C'est différent, voilà. Les, les deux optimistes irréaliste et les deux pessimistes réalistes et non c'était plutôt ça s'est fait, fait naturellement et euh, on a trouvé un arrangement mm -hmm.
0: d'accord donc aujourd'hui grand succès parce que comme tu disais je crois que vous faites quelque chose comme 60 millions d'euros de chiffre d'affaires
1: alors ah on a fait 31 millions euh, pardon euh, 31
0: millions euh, c'est déjà pas mal
1: la cinquième année euh... Là, on est parti pour faire 40.
0: D'accord, donc encore très, très forte croissance. Euh, toi, en tant que euh, dirigeant d'une entreprise comme ça, qui passe en aussi peu de temps de 0 à 30 millions et à, de 0 à 400 personnes, quelles ont été pour toi les plus grandes difficultés au niveau du, bah, du management peut-être, de la construction des équipes Enfin, quels ont été un peu tu vois, les grands moments pour toi de, depuis le début de, de l'aventure
1: la première année, c'était la découverte et l'euphorie. Et en fait, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, on est en mode start on bosse dans la cuisine de l'associé, etc. Et puis, on ne pense pas à structurer. Vous n'aviez pas
0: forcément... ouais. Le...
1: Moi, j'avais mis comme principe d'avoir 10 recrutements d'avance, parce que je connaissais bien le marché. Et je savais que, classiquement, tous les mois, tu as 6 qualiticiens, 3 réglementaires et un ingénieriste qui doit, voilà, qui doit démarrer dans ce secteur-là. Et en janvier, on avait déjà 10 recrutements d'avance, sauf qu'ils mmh. ont démarré tout de suite. Mmh. Donc on dit, bah allez vite, 10 pour février, et puis ainsi de suite. Et on a tenu ce rythme-là. Bah, D'ailleurs, on est toujours à 10
0: par mois depuis 5 ans. Quoi. Donc 10 embauches par mois, c'est énorme. Ouais. Et au niveau et... du recrutement, comment vous gérez Parce que c'est quand même assez... Ah bah c'est beaucoup d'appels. Et hein. puis surtout pour... Euh... Non mais pour créer une culture, j'imagine, commune, enfin, ça doit être quand même un vrai enjeu. Bah pour vous.
1: Les deux premières années, ça c'était pas trop dur parce que tu fais le tour des gens qui sont intéressés par le concept, etc. Mmh. C'est après ou une fois que tu as fait le tour, même s'il euh, y a 2000 ingénieurs qui sortent des mmh. écoles tous les ans, euh, il faut être plus créatif. Donc, mmh. euh, bah, des nouvelles offres et puis aller à l'étranger, chercher des gens à l'étranger, etc. D'accord. Ce, ce qui est dur pour répondre à ta question, c'est comme tu ne sais pas ce qui t'attend, Bon, notre business plan, c'était 30 la première année, salariée 60 la deuxième, 90 la troisième. Mm. Et même avec ça, les banques nous disaient, écoutez la radio, c'est ouais. dur. Au mois de mars, alors qu'on avait monté en janvier, on était déjà 30. Mm. Et quand tu le constates, alors que tu es dans ton euphorie du business, des commandes, etc., tu te dis, bon là, il faut peut-être un, un RH, quoi.
0: Ouais. Vous avez eu des moments où vous êtes presque fait dépasser par les événements ah oui, et euh, oui. au niveau gestion, enfin c'est un problème de riche entre guillemets, donc tant mieux oui, oui, En
1: fait j'ai passé euh, allez trois ans à me faire dépasser.
0: Et à éteindre des feux quoi.
1: Quand je constatais quelque chose, le temps que je le mette en place en fait c'était déjà... Euh, quand mmh. qu'on était à 30, je me dis font un RH, le temps que je le recrute on était à 60, mmh. avec du bricolage en attendant, du euh, des pansements, des... <rire> mais pff, quelque part on... En, on, on... On en rigole maintenant, mais mmh. et puis on est très insouciant insouciants. Au début. Enfin, je fais plein de choses, un peu à l'instinct. Et puis, euh, tu as moins l'impression quand tu es en moins de 50 salariés que maintenant à 400, où je sais que euh, je n'ai pas le droit à l'erreur sur l'Ursaf, sur euh, enfin tout.
0: Et maintenant, ton rôle à 400 salariés, justement, qu'est-ce que c'est et... Qu Qu'est-ce bah voilà, qu que tu fais est -ce que, enfin, Quel est ton râteau Combien de personnes euh, te reportent qu Comment ça se passe bon, J'ai
1: un codire euh, de cinq personnes qui est euh, euh, très bien fait. J'ai trois business units, une pour la France, une pour l'IT et le digital qu'on mm -hmm. qu vient de lancer, et une pour l'international. d'accord Donc là, c'est trois, les trois bras armés euh, opérationnels, on va dire, un directeur technique et un DAF. Et ces cinq personnes-là, je pense que c'est mon plus gros euh, mérite, c'est mmh. de m'être bien entouré. C'est ça. Parce que c'est vraiment des très très bons. Euh, c'est limite facile, là. Parce qu'ils sont. Vrai... <rire> non, mais c'est vrai, ils sont, ils, sont, euh, ils sont excellents, les cinq. Mmh. Et ça, c'est ma fierté, c'est d'avoir trouvé les, les cinq euh, et vraiment pouvoir compter sur eux.
0: Et ça, t'a mis du temps à les trouver ou ça s'est fait euh, graduellement
1: bon, J'ai un peu triché, hein, j'en ai pris deux dans ma promo. <rire> que je connais depuis 20 ans. Et euh, c'est des gens très très câblés enfin, humainement, ouais, niveau perso. Euh, Au niveau
0: justement de la, de la relation, de la relation de confiance, c'est quelque chose qui est important pour toi euh, d'avoir une. Tu me parlais tout à l'heure de rapports hiérarchiques qui sont plutôt euh, verticaux, enfin qui sont plutôt pas verticaux, qui sont plutôt horizontaux. C'est quoi ton approche là-dessus euh...
1: Au niveau des valeurs, c'est vrai que moi je suis ouais. euh, hyper intransigeant, je déteste le mensonge. Même le petit mensonge pour faciliter ça, j'y arrive pas. Donc là-dessus, je suis tellement en plus à cheval qu'il voilà, faut vraiment des gens à qui je bosse, des, des, gens, de, des gens de confiance. Et là, c'est la Une grande, grande honnêteté. Grande honnêteté. Ça fait partie d'ailleurs, on parlait des, des, des leaders. Après l'exemplarité, et les, les valeurs. Hein. Mmh. Quelqu'un qui est exemplaire et qui a des valeurs. Pff.
0: Et qu'il les dit, ces valeurs C'est-à-dire que tu as des valeurs, mais non. tu les communiques ou pas tellement
1: Les si. Enfin, au début, quand je suis arrivé dans cette société de conseil, euh, j'annonçais à un consultant qu'il allait avoir une prime et il me dit « est-ce que tu peux me faire un écrit ?» venant de l'armée, ça m'a choqué. J'ai dit, comment ça, mmh. tu ne me crois pas ai dit, non, non, euh, j'ai trop l'habitude, donc euh, tu me fais un décrit. J'ai dit, ben, écoute, je ne vais pas te faire décrit, tu verras sur ta fiche de salaire. Que... Donc, au début, j'ai dû expliquer que effectivement, euh, ma parole, elle valait quelque chose et que, comme on dit à l'armée, la seule chose qu'on amène dans son cercueil, c'est sa parole, et bien que c'était important et que, d'ailleurs, je voulais que les gens que je recrute soient comme ça, etc. Mmh. Et après, bon, tu as une réputation.
0: Bien sûr, euh... qui se construit. Voilà
1: tu ne trouveras personne à Lyon ou ailleurs qui dira que je vais faire l'envers. Donc ça se construit au fur et à mesure. Maintenant, je n'ai plus besoin de, de justifier auprès de, bah, de mon codir encore moins. Mmh. Mais euh, voilà, quand je dis un truc, je vais le faire. Et puis, euh...
0: Mais aussi, à l'inverse, quand tu recrutes, tu cherches des personnes qui ont ces mêmes valeurs. C'est ça. Et comment tu fais mmh. Donc là, ces personnes-là, tu les avais déjà rencontrées, tu les connaissais, mais les personnes que tu ne connais pas, comment est-ce que tu arrives à déceler ce genre de valeurs C'est hyper difficile. C'est
1: hyper dur, ce n'est pas une science exacte. Euh, bon, C'est hyper agréable hein, le management mmh. et le recrutement. On est plus souvent... Euh désagréablement surpris que vraiment ouais. surpris hein, tu sais ce que c'est mais euh, on consacre le, le, le premier entretien à la personnalité d'ailleurs chez Caduceum on a recruté des gens qui étaient légers techniquement mais qui avaient une personnalité intéressante mm. l'inverse non, quelqu'un qui est techniquement intéressant mais qu'on sent moyen mm. on fait l'impasse dessus parce que maintenant, on, est, on a suffisamment de projets, etc., pour faire monter en compétences.
0: Qui recrute C'est le manager direct de la personne C'est le manager direct. D'accord. Et Je... euh, oui. vous avez plusieurs tours, entre guillemets, pour quand Il même y a avoir des tour, avis un tour,
1: voilà, sur la personnalité, le deuxième tour sur le technique, et le troisième, bon, c'est euh, la négociation, etc. D'accord. Mais le savoir-être, le savoir-être, c'est... Euh, c'est pas quelque chose qu sur lequel on peut... Transiger. Transiger. Euh, encore moins aujourd'hui, dans le privé, dans l'entreprise moderne, euh, la différence entre un bon et un mauvais, c'est le savoir-être. Ouais. Tu jamais un client qui va t'appeler ouais, Génial, votre gars, il connaît la norme par cœur. Ouais. Non, c'est génial, votre gars, c'est un bon gars, il s'est bien intégré. Ouais. Les premiers trucs qu'il va dire. Plus personne. Le savoir, d'ailleurs, n'est plus dimensionnant. Ouais. Donc, le savoir est gratuit. Merci Google. Le savoir <rire> est disponible. Donc, il ne fait plus la différence. Ouais. Il y a 20 ans, un con pouvait faire carrière. On ah oh, Le chef, il est con, mais il connaît tout. Ouais. Maintenant, un con ne fait plus carrière. Donc, encore plus quand tu es consultant où tu pas de, de, de hiérarchie, etc., tu as une pièce à rajouter pour résoudre un problème. Mm. Si tu n'as pas un savoir-être euh, au top niveau, c'est c'est pas la peine. Donc, le savoir-être, tant mieux, hein, c'est la bonne nouvelle du 21 siècle, hein, à l'heure du numérique et du digital. Finalement, c'est les valeurs
0: mm. qui, comptent plus. qui comptent le plus. Mm. Et alors, quelles sont les valeurs qui comptent beaucoup pour vous enfin, Tu m'as parlé de. Bon, à l'honnêteté, la voiture... Oui. Euh des valeurs un peu militaires quand même.
1: Des valeurs <rire> un peu militaires, mais bah, si tu veux, dans mon codir, j'ai deux, euh, deux anciens militaires. Oui, ce que tu me disais. J'ai un ancien rugbyman professionnel. Mm. Et euh, mon DAF, je l'ai rencontré en salle de sport. Pendant des années, on s'est côtoyé sans savoir ce qu'on faisait. On était en débardeur. C'est drôle. Mais je voyais le gars assidu, qui mouftait pas, qui se plaignait pas, mm. et qui était là tout le temps. Et, et un je jour... Quand dit, on lui, il est bien discipliné, bah, c'est ce qu'il faut. <rire> c'est ça la magie du sport ah ouais, c'est tu côtoies des gens tu sais pas ce qu'ils font ouais, bah avec des valeurs communes des valeurs lui de voilà, d'abnégation euh, puis le là, mm. constant euh, toujours le sourire jamais à se plaindre etc donc, euh, donc voilà on essaye euh, et puis
0: finalement ça, ça,
1: ça marche bien ce type de mm. recrutement
0: bah, je vois ça 400 personnes ça a l'air de bien marcher euh, pour terminer l'interview, j'aime bien parler de questions un petit peu plus personnelles, si ça te va, euh, que, que je pose assez souvent. Une des questions que j'aime bien poser, c'est sur les erreurs, les difficultés, les échecs. Euh, T'en as pas forcément énormément, mais s'il y en a certaines euh, où, où voilà, tu, tu, tu sens qu'en fait ces erreurs t'ont vraiment marqué, t'ont apporté quelque chose, peut-être des enseignements euh, qui t'ont fait progresser, est-ce que tu pourrais m'en parler
1: oui. Alors, quand j'ai monté Caduceum, en même temps, j'ai eu l'idée de monter une chaîne de pressing écologique. D'accord. Tout simplement parce que dans le quartier où j'étais, alors que je suis des gros consommateur de costumes et de chemises, il n'y avait pas de, de pressing. Et je me dit, en plus, c'est un quartier un peu bobo, mmh. je suis sûr que ça va marcher. À Lyon, c'est ça À Lyon. Donc, en même temps que je lance Caduceum, je lance un.
0: T'es quand même ambitieux parce que tu lances deux boîtes en même temps, toi. Oui
1: oui, bon. ou, ou un peu fou, je ne sais pas. Ouais. <rire> et euh, je lance ça euh, en partant du principe que bon, repasser et euh, faire des lessives, ce n'était pas très compliqué. Quoi. Mm. Donc, il suffit de trouver l'emplacement. Le, et après, euh, bah, la grosse erreur, un manque d'humilité, bah, c'est un métier. Mm. C'est un métier, c'est technique. Euh, repasser, euh, même si on se dit bah, au bout de 15 jours, c'est bon, là, 5, 6, 6 chemises en 10 minutes, ce sera fait, bah, non. Non, ce n'est pas si simple. Ou alors mal fait. Euh, L'approche client, euh, bah, telle tâche sur tel textile. Si t'as pas fait 10 ans, de, ouais, tu peux pas. Je sais pas quoi. J'ai pêché par manque d'humilité en me disant, bon, ça va être, ça va être facile. Il suffit d'acheter l'équipement et puis de trouver l'emplacement. Et puis voilà. Donc, ça m'a fait une petite. Euh, parce que du coup, je l'ai traîné euh, Tu l'as traîné temps, combien hein, de temps ce, ce pressing, bah là, je l'ai revendu, mais. D'accord. Mais, euh, mais oui, je l'ai traité à le gérer le week-end avec ma femme, ouais. euh, faire les comptes, etc., sur un truc qui décollait à peine. voilà ouais. euh, bah ça m'a bien marqué. Et maintenant, pourtant, je le sais, enfin, hein, euh, je le sais, c'est l'armée, on disait, un homme à un talent, une tâche. Donc, il y a forcément, tu vois... Euh... Mais là, ça m'a bien appris à dire, voilà, il n'y a pas de saut métier mmh. et il euh, faut vraiment, vraiment... Enfin, euh, l'artisanat, notamment, il ne faut vraiment
0: pas sous-estimer mmh. ces gens-là. Ah, c'est sûr. Et puis, euh, et puis apprendre à connaître non pas ses limites mais au moins à savoir euh, bah, que chaque chose est, est difficile entre guillemets qu'il n'y a pas de choses qui sont euh, si simples que enfin sinon ça existerait entre guillemets Très clair. Euh, une question que je voulais te poser aussi, c'est euh, par rapport à ton équilibre de vie personnelle et professionnelle, si on peut en parler. Donc, je sais que tu as des enfants avec tes mariés, tes bodybuilder professionnels, tu as une boîte de 400 personnes. On se dit un peu, OK, comment est-ce qu'il fait pour gérer tout ça en même temps? Est-ce que, euh, est-ce qu'il y a des moments où tu te sens, euh, bah, presque, voilà, où t'as as trop, est-ce que c'est juste l'organisation? Est-ce que tu sens que tu as trop? Enfin, comment est-ce que tu fais pour gérer à la fois le pro, le perso, non, je... ton perso euh, sportif, en plus? Euh, est-ce que t'as des, enfin, euh, voilà, des, des trucs peut-être que tu nous donner
1: c'est ce que je te disais c'est quand je suis euh, sur une phase je suis à fond dedans c'est à dire que si je joue avec mes enfants je joue avec mes enfants ce que je n'arrivais pas à faire au début de ma carrière c'est mmh. que je pensais à autre chose t'arrives à, à ma vraiment. réunion du, maintenant j'arrive mentalement à switcher je joue avec eux je joue avec eux donc une heure c'est une heure et euh, ils sont que je suis là ils sont pas en train de me rayer hey, papa tu ce qu'on dit donc c'est c'est voilà, dans, dans chaque phase bah, je suis à fond et après, euh, voilà, j'enchaîne, je ne dors pas beaucoup, donc déjà ça aide, <rire> euh, les gens quand ils se lèvent, j'ai déjà fait une séance moi ouais. donc, euh, classiquement, et même le week-end. Donc, euh, donc ça, ça, ça fait quand même... Bah, gain... C'est
0: quand même beaucoup de boulot, du coup, j'imagine, beaucoup de temps. Beaucoup de temps,
1: oui. Ouais. Mais j'arrive quand même des fois à me dire le week-end que je m'ennuie. S'il y a une heure de battement, je ne sais pas quoi faire. Euh, C'est horrible à dire. Hein. Non, bah, je, pas du tout. Je... Donc, euh, je cherche un truc, euh, je me force à faire une sieste. Ou, euh... Mais non, non je ne enfin, me trouve pas débordé, en fait. Mmh,
0: mm. Tu dors combien de temps, du coup, par nuit
1: 5 heures, 6 heures. Ah euh... ouais,
0: donc c'est faible. Hein. Et ouais. tu sens pas du tout d'impact sur ton, non, ni non, ton mental Non, ça ni... correspond à mes cycles. D'accord. Euh, je... Donc, plutôt lever, euh, lever très tôt, d'après ce que je comprends Parce que tu me disais ça à, la, à, la, à la 5 heures, c'est ça
1: Lever très tôt et coucher euh, pas trop tard, quoi. faut faut Essayer de, de dormir un minimum, mais non, je suis pas du tout fatigué. Mmh. Ça fait, ça fait peut-être, je sais pas, 15 ans que j'ai pas fait une grasse mat. Hein. Mmh. Enfin, pour moi, une grasse mat, c'est 8 heures. Ouais. Et, et déjà, je me sens pas bien, je culpabilise donc. Euh... <rire>
0: Ça marche. Euh, dernière question que j'aime bien poser, c'est par rapport aux livres qui t'ont marqué. Est-ce qu'il y a des livres voilà, qui t'ont particulièrement inspiré, où tu t'es dit euh, que bah, peut-être t'aurais aimé l'écrire, ou euh, tout simplement c'est un parcours que t'as trouvé particulièrement euh, marquant, euh, dont tu pourrais nous parler
1: Si je te dis la vérité, ça va faire rire, mais il bon, y a la biographie de Arnold Schwarzenegger. C'est vrai <rires> Ah énorme. mais
0: je sais, c'est une biographie ou une autobiographie Autobiographie. D'accord.
1: Ce mec bon, est... C'est incroyable, hein il est très incroyable et puis il a une vision, euh, enfin au niveau mental, etc. Il mmh. s'est fixé des objectifs qui, pour l'époque, étaient euh, fous pour un petit euh, autrichien. Ouais,
0: c'est ça qui euh, était pas du tout en plus euh, ah non, dans le était, milieu. Enfin, il était, il était un milieu, milieu très humble.
1: C'est un des précurseurs et, mmh. et il a une vision du bodybuilding qui, c'est le culte de l'échec en fait, parce que le bodybuilder il, il arrête sa série quand il peut plus. D'accord. Il en a fait toute une philosophie de vie. C'est en fait, finalement l'échec, c'est, ça fait avancer. Comme dans le volume. Donc son livre, il est, euh, pff, il est génial là-dessus. Euh, L'attitude zéro de Mike Horn. Mm. Là, pour le coup, le maître du mental absolu. Quand tu lis ce bouquin, tu te dis. Bah, C'est vrai. Pff, je ne l'ai pas jeu, lu, mais euh, j'ai bah, déjà une personne dans le podcast qui en a parlé. C'est
0: Mine je crois. Ouais,
1: il faut absolument <rire> le lire parce que là, pour le coup, ce, ce gars-là, il est monstrueux au niveau qui du a mental. Qui est un
0: explorateur et qui a traversé. C'est un ouais.
1: explorateur, mais pff, il, il est dans sa tête. C'est un truc tout bête quand il fait le tour à la latitude 0, donc il décide de ne pas dépasser de 40 km au-dessus ou 40 km en dessous de la latitude 0, enfin ce qui... Est... L'hélicoptère le dépose, ou le bateau le dépose, 30 km euh, après, il se trompe. Alors, tu dis 3000, 3, 3, 30 km sur la sur, circonférence, sur, sur c'est rien. Et bien il va 30 km en arrière pour ne pas tricher, et il repart. Donc il se, prend, il se mange déjà à 60 km. Ouais. Ça, c'est le début du bouquin, tu dis, mais ce gars-là, il est... C'est un fou. C'est <rire> un, un fou, fou total. C'est un fou. Et pareil, au niveau du mental, il faut, faut que tu le lises absolument.
0: Mm -hmm. Bah écoute je mettrai ça dans les notes de l'épisode mais c'est vrai qu'on en a déjà parlé plusieurs fois et je dois dire que ça fait assez envie ce, ce livre mais le Arnold Schwarzenegger aussi je me le note parce que ouais, ça bien. même si je connais pas grand chose au bodybuilding c'est vrai que c'est un personnage non, qui est quand même assez intéressant C'est un
1: gars qui passait du sport mmh, à, ça. Voilà, au cinéma, du cinéma à, à la politique mmh. et c'est un
0: gros gros businessman C'est un gros bosseur aussi, ouais. énorme bosseur Bon, eh ben écoute, Michael, merci mille fois pour tout ton temps. La dernière petite question que j'aime bien poser, c'est par rapport euh, à, au, à tes réseaux sociaux, à ton univers sur le monde merveilleux du web. On te retrouve évidemment sur Caduceum. Oui. Bon, enfin, toi, pas vraiment, mais en tout cas, on peut aller regarder, évidemment, le site de l'entreprise. Je crois que vous êtes assez présent sur LinkedIn aussi, j'ai vu. Oui. Et si on te cherche personnellement, est-ce qu'il y a des réseaux Sur
1: Instagram et Facebook, donc c'est Leslie euh, Mika Athlète IFVB. D'accord. Leslie, c'est ma compagne qui est aussi oui. athlète euh... D'accord. Euh, culturiste ça aide aussi
0: bah, j'avoue voilà maintenant je comprends mieux ça aide, ça aide ah, aussi oui, oui. Elle pour s'y les
1: deux quand on est en diète c'est moins, <rire> moins compliqué <que> Il <rire> y, y en a qui, qui <rire> mange les tartines de Nutella à côté de toi <rire> euh, voilà donc c'est un Instagram et un Facebook euh, bah, allez-y parce que du coup on n'est on est pas très bon là-dessus
0: ben bah, écoute on, on, on va aller dessus et puis en tout cas je vais mettre ça dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse te retrouver merci beaucoup pour bah, ton merci temps à, toi. à bientôt